0: Este, acuérdense que ya no se puede uno ni besar, ni abrazar, ni nada, ¿eh? de lejos todo. Este, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen en esta este diálogo con mis amigas y amigos de los medios, La, ¿es delegación o representación de México? Coordinación Estatal del INEGE, eh, la coordinadora y eh, el, el nombre correcto, ¿cuál es? Encuestadora. Entrevistador. Entrevistador. Y, y una compañera entrevistadora para lo que les vamos a platicar el día de hoy. M me decían que empiezas tú. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por favor.
1: Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Cornejo. Estimados directores, invitados especiales, compañeros, medios de comunicación. En todo el país estamos iniciando el día de hoy el evento estadístico más importante que tenemos, el Censo de Población y Vivienda 2020, del 2 al 27 de marzo. Los datos que se generan a través de este ejercicio sirven para sustentar muchas de las decisiones de todos los sectores sociales. Particularmente en Michoacán, estaremos trabajando en este proyecto más de 8,100 personas. Veinte días recorreremos más de 9,500 localidades rurales y 210 localidades urbanas, contando alrededor de 4,800,000 habitantes. Aprovecho para agradecer el apoyo de las autoridades estatales, señor gobernador, quienes se han sumado activamente al proyecto, así como a todos aquellos que desde distintas trincheras se han vuelto multiplicadores del INEGI de este gran evento censal. Su apoyo ha sido de mucha importancia. Hacemos una invitación a toda la población a que le abra la puerta al entrevistador del INEGI, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el apartado 1, artículo 38, nos habla sobre la confidencialidad de la información. Si tienen cualquier duda o inquietud de la identidad del entrevistador o del evento, acérquese al INEGI a través de cualquiera de sus canales de comunicación. Con el gusto los atenderemos. El Censo de Población y Vivienda es de todos y para todos. Por eso, cuando toquen a tu puerta el entrevistador del INEGI, Abre, ábrele y dile. ¡Pregúntame! Muchas gracias.
0: Muy bien. Gracias. ¿Qué le, vas a explicar, ¿eh? Pero, ¿no le sirves a le pasa? un le de cómo se un una entrevista ¿Mm? el se hace una Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues ya escucharon, compañeras, compañeros, hoy inicia en todo el territorio nacional, en las 32 entidades de la República, se está haciendo lo mismo que estamos haciendo el día de hoy aquí, porque arranca el Censo de Población y Vivienda 2020. Eh, esta medición sociodemográfica, es fundamental, como ya lo dijo aquí la coordinadora, para todas las actividades que realizamos. Si no nos contamos, si no nos sabemos dónde estamos, quiénes somos, difícilmente se pueden tomar medidas acertadas. Estamos hablando de muchas eh, medidas y definiciones de carácter político que están asociadas a la información que nos proporciona el censo, que además es un censo muy bien elaborado. Ya escucharon ustedes el número de personas que están involucradas. Yo traía una cifra menor.
1: ¿Entrevistadores son 6.000? Seis mil.
0: Seis mil entrevistadoras y entrevistadores. Y el, el resto pues son compañeros de administrativos y de análisis y de analistas y demás. ¿no? Y es eh, importante que tengamos claro que esta es una responsabilidad ayudar a que se lleve a cabo con éxito este censo, es una responsabilidad que nos compete a todas y a todos, particularmente a quienes tenemos responsabilidades eh, públicas, porque los tres niveles de gobierno debemos de sumarnos a... Eh, todo este número de personas que estarán trabajando para garantizar que sea un éxito el eh, levantamiento de la información y en consecuencia el censo como lo es eh, aquí en el Estado y desde luego también para el país eh, los datos que se proporcionen y ahí lo importante que se, dean, se digan los datos correctos los datos que se recaban son la fuente principal. Ustedes saben que para cualquier eh, medición, cualquier dato, siempre recurrimos a las estadísticas del INEGI que son las más serias o las que son muy serias, más bien. Y con ello, pues, son eh, las herramientas que usamos para muchas cosas. Por ejemplo, aquí decimos, vamos, eh, siempre decimos desde hace algunos años que somos. 4 millones de seiscientos mil habitantes, o cuatro millones y medio. Bueno, eso lo vamos a corroborar ahora con esta información, porque hasta hace todavía algunos años, Michoacán tenía una alta migración, cosa que se ha revertido, tenemos migración negativa, ¿sí? son más los que regresan que los que se van, de acuerdo a la información que tenemos como Estado migrante que somos. Ahora, tenemos una población flotante que ronda los cuatro millones que van y vienen, entonces aquí la información es muy importante porque e incluso para la asignación de los recursos públicos, la fórmula eh, está hecha en base a, principalmente es un dato muy relevante, la, uh, el número de, de habitantes, es decir, la, la población en general. Casi siempre nos quejamos. Por ejemplo, los municipios, yo le pregunto al presidente municipal de Uruapan o el que quieran, de Batsingán, oye, ¿cuántos habitantes tiene Uruapan? Bueno, dice, de acuerdo al INEGIT tenemos 350 mil, pero realmente somos 500 mil. O sea, siempre hay esta duda y entonces la fórmula del recurso que se asigna a los municipios se hace en base a la información que proporciona el INEGI. Hacienda, por eso es importante que la información se dé eh, completa, porque a la mera, luego a la mera hora le echamos la culpa al INEGI de que no tenemos o que sentimos que está subestimada eh, el número de habitantes. Eh, estos, estos datos los vamos a conocer, si no me equivoco, el año que entra. El 4 de noviembre. De este año. Oh, formidable eso es datos importante 4 de noviembre de este año podremos tener acceso a la información que arroje toda esta eh, información que se datos que se recaben y es importante porque volvemos a tener información actualizada hasta dentro de 10 años los que hoy tienen 40 años pues ya van a andar en 50 y este Cambia radicalmente la composición, que es otra situación muy importante, se modifican las pirámides de edad, y en consecuencia, este, es otro insumo. Por ejemplo, en materia de salud va cambiando radicalmente el, las necesidades en virtud de que la población cambia. Antes teníamos la pirámide, era muy casi perfecta, ¿no? Teníamos población joven abajo, ancho abajo y la población mayor hasta arriba, y la adultos mayores es una cosa. Bueno, ahora se va ensanchando al revés, ¿eh? se va invirtiendo, y eso esa información también no la proporciona este importante trabajo que hacen nuestras compañeras y compañeros que levantarán el censo. Eh, es una información muy seria, eh, insisto, porque eh, hoy por hoy no hay una institución que tenga la metodología, que tenga la experiencia, que tiene el INIGE para este tipo de trabajos tan meticuloso y tan amplio. Eh, llevamos cuatro décadas haciendo este ejercicio, 40 años hace que se empezó a medir y pues esta ha sido la fuente de información para todo lo que hacemos en el país. Luego, eh, quiero eh, también centrarme en algo que es muy importante. Necesitamos ayudarles a las eh, entrevistadoras y los entrevistadores. Que las autoridades ayudemos en los municipios, que ayuden las autoridades municipales, en el ejido, el comisariado ejidal o de bienes comunales, según sea el caso, los jefes de tenencia, es un llamado tenemos en Michoacán alrededor de 350 jefes de tenencia. Eh, los encargados del orden, que se va achicando la brecha y la cercanía con la gente, son otra eh, autoridad en la que ustedes se pueden apoyar mucho. Encargados del orden. Eh, se ha ido quedando, ya no se usa mucho el jefe de manzana y lo que se tenía antes, pero el encargado del orden... Eh, está en la estructura de autoridades auxiliares del municipio y en consecuencia del Estado entonces hacerles el llamado para que nos ayuden, también es un llamado a la sociedad en general para que no anden con desconfianza porque luego eh, alguna vez decían, me acuerdo bien cuando empezaban a hacer los censos, te preguntaban ¿y cuántas vacas tienes? le preguntabas allá en el rancho si tenía 20, te decía que tenía 5, porque había la idea que te iban a cobrar impuestos sobre la vaca, eh, sobre el número de animales, y entonces se tergiversaba mucho la información. Y, y cuando empezó, o se empezaron a presentar crisis de enfermedades en el ganado, no se tenía la vacuna suficiente, porque siempre se contaba, en base a la información que los ganaderos daban, Cuidando que no se enteraran realmente cuántas facas. Por citar un ejemplo muy ranchero, este, Y entonces, de ahí la importancia que las familias a quienes se va a entrevistar, pues tengan confianza. Es eh, de destacar lo que decía Maida, que eh, van debidamente acreditados, este. Incluso el, el gafet debe tener alguna medida de seguridad, ¿no? Sí, tiene un holograma. Un holograma. Presta manejo. Eh, uy, ya te voy a desacomodar el atuendo. El, es muy importante porque luego le van a decir, y yo como sé que eso lo hizo el Inegi, porque aquí siempre hay gente traviesa también, ¿no? Que, eh, entonces, aquí está el tiene aquí un holograma que este es... Eh, inviolable, digamos compañeros de los medios, para que eh, ustedes le informen bien a la población, los que tienen página, hacer el llamado de que, la parte de atrás, de que cualquier de, duda,
1: el número de folio de empleado, uh -huh. entonces si llaman al número de teléfono al 111 46
0: 34, y preguntan, ahí León. les
1: van a dar el nombre de nuestra entrevistadora. ¿En dónde está radicada y en qué trabajo está ahorita en este momento desempeñada?
0: Exacto. Incluso, eh, bueno, si me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que hubieran puesto la página, porque ahí es más fácil.
1: ¿También ahí
0: está la página? Ah, sí, ahí está, perfecto. Y
1: sale la foto, aparte de
0: todo. Entonces, inmediatamente alguien en un teléfono, si tiene duda lo puede checar, y se acaban las dudas, porque hay que cuidar a nuestros entrevistadoras y entrevistadores, que, que vayan a gusto a hacer su tarea. Eh, pues, eh, de mi parte, es todo, eh, y entonces, eh, aquí lo voy a hacer, hija, aquí no, no tenemos una bandera y eso es nomás formalmente el arranque. Ah, okay, ok, ok, echa la bandera, hermano, pa. ¿Son dos? Exacto. Una y una, una para ti y otra para mí. Exacto, ahí está, está. Entonces, entonces, eh, siendo las 9.35 horas de la mañana de hoy, eh, 2 de marzo, lunes 2 de marzo del año 2020, declaro oficialmente el arranque del operativo de campo del Censo de Población y Vivienda 2020 en el estado de Michoacán. Muchas gracias, mucho éxito, compañeras. ¡Aplauso!
1: En esos momentos, la encuestadora Laura Dolores Galicia Moctezuma nos hará una demostración de la dinámica que se implementará en el Censo de Población
0: y Vivienda 2020. Paquius es el, el, el micrófono, este, Lolita.
2: Claro que sí, muchas gracias. Me voy a dirigir a usted, gobernador, de la forma de presentación del de entrevistador, casa por casa. Ajá. Buenos días, me Buenos presento. Días. Mi nombre es Laura Dolores Galicia Moctezuma. Soy trabajador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Uh -huh. Le muestro mi credencial, sí. el cual me acredita como trabajador del instituto. Vean
0: cómo le van a hacer ustedes también, porque los van a, ir a...
2: <risa> El cual, usted puede verificar mi permanencia en el instituto, eh, visitando nuestra página www.inegi.org.mx le van a pedir lo que es mi nombre completo que es Laura Dolores Galicia uh -huh. Moctezuma y mi número de trabajador, mi número de poli. Hay una en la página de internet, en la, en la parte inferior, baja dice conoce a tu entrevistador entonces con esos datos y el estado en el que estoy trabajando Michoacán de Ocampo con eso le va a identificar mi puesto mi foto que está aquí como tal de que soy trabajadora o lo puedo hacer a través de nuestro número telefónico 800-111-4634. Igual le van a pedir mis datos, mi, mi nombre completo y mi foto Ahí usted puede verificar que mi permanencia, exactamente, de que soy trabajador oficial del instituto. Le comento, los datos que usted como jefe del hogar nos proporcione va a ser una información sumamente importante y demasiado útil, ya que con esta información el INEGI va a proporcionar a la población, a autoridades, a lo que son las comunidades este, estudiantiles, a los estudiantes, a empresarios y a la población en general, de quiénes somos y cómo somos en el Estado de Michoacán, al igual que en todo el país. Entonces, ya lo había comentado, nos servirá para lo que son decisiones, toma de decisiones. Eh, le comentaba la información que nosotros recabamos es completamente confidencial de acuerdo a lo que es la ley del Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía a nuestro artículo 38 entonces toda la información recabada es completamente confidencial entonces yo me voy a permitir a empezar y me voy a este, apoyar de un dispositivo móvil
0: mm. ah. ese dato es muy importante porque la gente no... Por eso no quiere dar datos, porque piensa que se los da a quién sabe quién. Entonces, hay que hacer énfasis que la información es confidencial, de acuerdo a la ley de acceso a la información y protección Así de es. datos personales, queda también protegida, además de la ley que crea al, al propio instituto.
2: Así es, y me voy a basar en un cuestionario básico que tiene 32 preguntas aproximadamente me voy a tardar unos minutos de acuerdo al número de integrantes de la familia entonces este, como usted sabe pues o sea, el... y esa,
0: esa entrevista eh, es de a uno por uno eh,
2: el jefe del hogar el jefe el, de la
0: familia el de... jefe del hogar
2: es el que nos proporciona si no estuviera el jefe del hogar una persona mayor de 18 años que tuviese la información de la vivienda
0: la información correcta nos puede proporcionar la información si son 32 preguntas así este, es se repite para cada uno, es decir, que tiene que contestar de todos.
2: Cuando nos vamos a lo que es el tercer apartado, la sección de características uh -huh. de la persona. La primera apartado es, es general este, exactamente, características de la vivienda. Porque
0: Después de la nos vivienda. pasamos a un
2: listado de las personas que viven ahí, en la vivienda.
0: Perfecto. Pues ya escucharon, compañeras, compañeros, así va a ser el, el mecanismo y ayúdenos mucho a, a difundirlo para que la gente nos ayude. Ayude a las entrevistadoras, entrevistadores, y nos ayude a tener la información correcta. Solamente dos preguntas, porque ya... Gobernador, es... Sí. Eh, preguntarle respecto, si ya tienen ustedes un protocolo especializado y cómo se van a coordinar con el gobierno federal en sitios donde hay violencia y en otros sitios donde hay conflictos eh, de carácter eh, eh, indígena, hay, hay problemas en comunidades indígenas eso por un, por un lado y por otro eh, que los eventuales resultados que ya sabemos van a estar de, disponibles a partir de en noviembre, noviembre eh, ¿cómo impactarán los eh, programas eh, que ustedes ya tienen establecidos en Michoacán? ¿Cómo, ¿cómo los apuntalarán? primero, no, no tenemos identificado eh, algún sitio de riesgo sin embargo las precauciones hay que tomarlas todas eh, nosotros sesionamos todos los días en las mesas tanto estatal como regional de seguridad y en todo lo que vamos a, a estar absolutamente al pendiente, yo mañana haré la presentación formal, la solicitud formal para que los compañeros que son del Centro Nacional de Inteligencia eh, y todas las autoridades que operan de manera local nos ayuden a estar al pendiente de las eh, compañeras, compañeros que van a andar haciendo las entrevistas. Eh, sí. Y eh, sí. estaremos dialoga dialogando este con eh, casos, no sé, voy a poner un ejemplo, a lo mejor los compañeros de Sevina o los de Comachueno, que luego este, son un poco eh, desconfiados. Eh, vamos a estar platicando con ellos otra vez de la Secretaría de Gobierno porque pues es algo este, muy sencillo que no les va a implicar nada, el, el INEGE es un órgano autónomo, es un órgano este digamos muy reconocido que fácilmente se puede distinguir, porque ahí lo que puede hacer es que puedan confundir con el tema electoral algunas comunidades que no quieren eh, digamos empadronarse para el tema de elegir autoridades, entonces hay que separar, que es totalmente cosa diferente, y hay un comité estatal de seguimiento al censo, recordarán que lo instalamos, creo que fue en noviembre, en noviembre ¿verdad? que vino el coordinador regional, director regional, director regional y, y está instalado el comité de seguimiento, donde están todas las autoridades, además del seguimiento que le demos ahora a través de los grupos de coordinación para la construcción de la paz. Ah, bueno, por cierto, sale, sale en buen tiempo, porque si sale en noviembre, da oportunidad para planear el año que entra. Yo creo que se va a modificar mucho la estructura poblacional de como la tenemos ahora. Primero, que va a aumentar eh, el número de habitantes, eso no tengo duda, han crecido mucho. Poblaciones, sobre todo los centros urbanos más grandes, la capital no se diga. Eh, seguimos diciendo que Morelia tiene alrededor de un millón de habitantes. Pues ahora con el censo sabremos exactamente la cifra y será muy reciente, es una gran oportunidad que nos toque además conocer la información de la última, de la última encuesta, de la última medición del INEGI y con ello planear el año que entra. Será muy buen tiempo. Gobernador, buenos días. Eh, ahondando un poquito en esto, eh, ¿participará C5 en esta custodia de los eh, encuestadores, y en un otro tema, ¿cuál es la situación que prevalece en Buenavista luego de los hechos del fin de semana, gobernador? Eh, todos los centros de monitoreo eh, y vigilancia eh, van a estar atentos a través de las cámaras y demás. Eh, el secretario de la República es parte del comité de seguimiento que instalamos en, en noviembre. Entonces, todos vamos a estar eh, atentos para revisar la información y cualquier contingencia poder auxiliar de inmediato. Tenemos eh, desplegada la policía en todo el Estado, además ahora también tenemos elementos de la Guardia Nacional desplegados también en el territorio. Entonces ahí vamos, digamos que hay condiciones para que se desarrolle la actividad sin contratiempos, pero hay que estar atentos, hay que estar este, alerta. Y el tema desde ayer en la noche, estuvo tranquilo, no ha, no ha vuelto a haber ningún incidente en el caso de Buenavista-Tomatlán. Creo que el, lo que detonó ahí fue el asunto de la revisión de las motos, que pues, a esos no les gusta que les revise las motos porque es en las que hacen el alconeo y es en las que cometen los delitos. Entonces ahí vamos a tener que tomar otras medidas que ellos sepan, ¿no? la Fiscalía tiene el caso en sus manos y están haciendo la investigación correspondiente sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sí. eh, se menciona que hay 4000 mil millones de pesos en observaciones un poquito más, pero en particular nos llama la atención el tema de que se pagaron en 2018 eh, 581 pagos a 43 tra trabajadores eh, identificados como decesos personas pues que ya estaban identificadas como es entre, uh -huh. entre otras entre otras cuestiones que nos pudiera comentar al respecto es el informe uh -huh. preliminar de la auditoría siempre lo hay y digamos siempre aparecen algunas eh, inconsistencias de la información que se entrega o alguna observación eh, bajamos mucho porque habíamos en años anteriores se venían arrastrando una gran cantidad de temas por aclarar ha bajado establecimos una mesa de trabajo que nos reunimos cada tres semanas con el auditor superior de la federación y vamos revisando los avances en la información que ellos requieren, la que se entrega, eh, luego a veces no cumple los requisitos y pero vamos bien y, y en la entrega de la información y en esta en particular estaremos muy atentos porque el reto es que no haya eh, observaciones a los datos que se entregan y en estos casos como el que refieres pues nos da la oportunidad de iniciar una investigación para ver qué pasó con pagos que se hayan hecho porque digo hay, que, hay primero hay que verificarlo a presuntas personas ya fallecidas y ahí pues es justamente para eso en las auditorías para ver dónde hay cosas que no estén bien y aplicar los correctivos y cuando se encuentra que hubo dolor, que hubo una intencionalidad de hacerle daño al patrimonio, la propia auditoría ahora ya tiene facultades para iniciar los procedimientos ante, ante los eh, juzgados, ante el, eh, digo, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, ante la Fiscalía para que se inicie el procedimiento. ¿Chan ¿Chan?
1: un dicho, no sé si usted pueda confirmarlo o negarlo en este momento de un niño con eh, pues esta enfermedad, con sospecha vaya en observación aquí en el estado.
0: Pues que yo sepa no se ha confirmado, ayer la secretaria les explica justamente a ustedes eh, la situación que no hay en Michoacán ningún caso, eh, pero estamos en alerta total el pasado mes de enero se instaló el Comité de Salud para el seguimiento, mañana vamos a sesionar para si hubiera alguna información adicional, pero está ahorita todo tranquilo y bueno, pues hay que estar informando y evitar que eh, se generen incertidumbres o psicosis, que es muy este, fácil pues que se propaguen los rumores y se malinforma a la gente. Se han estado planteando medidas porque, o tomando medidas, porque es, eh, creo que es muy eh, comprobado que la principal, o está muy comprobado, que la principal manera de contagio es el saludo o eh, el beso, porque se transmite a través de las eh, los fluidos pues, bucales y nasales. Entonces, eh, pues evitar al máximo, sobre todo en eh, sitios que concurra mucha gente y que no conoces, pues mejor, este, de lejecitos, ¿no? Eh, aquí entre ustedes se conocen bien, así no hay problema, pueden seguirse abrazando, pero ya no en reuniones y eso sí puede ser. Ya ven que hasta el arzobispo dijo que ya, que por lo menos en lo que esté en la emergencia o, o está en riesgo, está permitido que ya, ya no se va a hacer pues eso de que la paz esté con contigo y con tu espíritu, ya no va a ser de manos, sino de lejecitos. Sí. ¿Qué papel deberá jugar Michoacán en esta plataforma? Pues mira, siendo Michoacán la sede del puerto más importante del Pacífico y casi de los puertos más importantes de México, eh, es muy importante dar certeza, eh, confianza, hoy se van a reunir ahí todos los empresarios de la comunidad portuaria, como le llaman, tanto de Manzanillo como de Michoacán. Eh, ahora que hemos estado revisando con el gobernador de Colima cuál es la condición de nuestros puertos, pues está comprobado que el puerto de Manzanillo prácticamente llegó a un límite de saturación. Eh, y que porque estamos promoviendo un proyecto interestatal para conectar eh, Colima, Manzanillo con Uruapan y Morelia eh, que se convierte en una ruta muy corta, en línea recta es bastante cerca y evitar la saturación de la zona conurbada de Guadalajara y demás entonces estamos trabajando ese proyecto y ya lo presentamos en, en la Ciudad de México eh, y nos preguntaban de los puertos, de que si no había este competencia eh, y, y no. Bueno, lo, lo que hemos eh, todos coincidido es que hay una complementariedad y que el puerto de Lázaro Cárdenas apenas tiene eh, aprovechado el 20% de su potencial, es decir, puede crecer mucho y, y todo lo que esto signifique. Entonces hay que eh, darnos a conocer, porque siempre pues, el, la inversión en el puerto genera empleo y genera desarrollo entonces este, en eso andamos hoy vamos a instalar el, el, el consejo técnico de esta alianza logística del pacífico donde principalmente pues, de Manzanillo y Lázaro Cárdenas muchas gracias y mucho éxito compañeras, compañeros ¿verdad?
1: De esta manera, concluimos oficialmente el arranque del Censo de Población y Vivienda 2020. Agradecemos a todos sobre su presencia y les deseamos un excelente día.